0: Merci beaucoup. Euh, merci à vous d'être venus si nombreux euh, et à vous, Madame la vice-présidente, d'être là aussi. <rire> Donc, en faisant cette, préparant cette conférence, j'ai trouvé que votre affiche, qui a été euh, plébiscitée, je crois, même choisie par les étudiants, m'a inspiré Parce que, euh, comme j'ai écrit un livre sur le retour vers l'obscurantisme, il est important de savoir d'où vient la lumière. Et donc, euh, j'ai joué un peu avec cette affiche. Alors, je me suis dit, quand on est arrivé, aux, à peu près il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, on a commencé à voir la science qui était répartie sur, euh, sur, sur les réseaux. Et, et Wikipédia est sortie. Et on s'est dit, mais c'est une chance, ça va être une, un nouveau siècle des lumières qui nous arrive. Et, et donc, euh, on était relativement contents de voir ça. Et puis, euh, on s'est rendu compte que finalement, le fait de laisser tout le monde parler, et dire tout ce qui, que chacun voulait dire, euh, ben, on est arrivé finalement euh, à un obscurantisme encore plus fort que celui qui, qui était précédemment. Et donc, euh, donc voilà ce que m'a inspiré votre affiche. Et j'espère que la lumière va revenir quand même. Hein. Alors tout d'abord, euh, revenons à qu'est-ce que l'obscurantisme. Alors hier, c'était en fait une, une attitude, une doctrine euh, qui, euh, qui était soit du système, venant du système politique ou religieux et qui visait à opposer la diffusion des connaissances aux classes, euh, euh, aux, classes aux, aux paysans, euh, dont beaucoup d'entre nous sommes issus, je pense. Et il y a eu un grand débat pendant le siècle des Lumières justement de savoir euh, si euh, il fallait les, les éduquer. Euh, donc il y a eu ces bagarres entre Rousseau et Voltaire. Euh, Rousseau qui disait c'est pas la peine d'apprendre à lire aux paysans et, 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 et Voltaire qui disait non non il faut apprendre à, à lire à, à tout le monde. Donc euh, ce, ce, ça, ça a été compensé par le fait que le nombre de livres s'est mis à croître, mais il s'est mis à croître tellement vite que maintenant on est submergé par toute la connaissance qui se trouve dans les livres. Mais pire que ça, on est aujourd'hui euh, euh, dans des, des connaissances sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont non triées, qui sont des, avec des fake news, avec des opinions qui foisonnent, et en fait, le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème du tri. C'est-à-dire, quand on lit quelque chose, de se dire est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste. Alors, être scientifique aujourd'hui, c'est difficile. C'est plus difficile qu'hier. Et ça me fait penser à un tableau de, de Magritte, qui est, qui est une, une ville en Inde, enfin si vous voulez voir, cher, chercher, c'est assez intéressant, mais je ne suis pas là pour faire de l'art. Et au, au, au fond, qui est, montre qu'il est difficile d'être scientifique aujourd'hui dans une société qui est constituée d'individus, mais qui est quand même des, individu des individualités grégaires. Et si vous regardez cette, ce tableau, ben, chacun des, des, personnes, des personnages est, est différent de l'autre. Et on a l'impression, et c'est aujourd'hui, chacun utilise le sens du mot dans, dans un sens qui lui est propre. Il, il s'imagine quand on utilise un mot, qu'il se met à avoir une imagination pour essayer d'en trouver la sémantique. Et, et donc ça, c'est déjà premièrement un vrai problème. Et d'ailleurs, même le mot science est, est complètement polysémique. Donc, euh, bon, c'est un peu, c est, c est, c est pas si simple de, de pouvoir correspondre euh, à, avec des mots bien, je dirais, logiques et, et parfaitement bien définis. De plus, la science est mise au rang des opinions. Alors ça, c'est la pire des choses, parce que la science n'est pas une opinion. La science est une construction... Euh, qui date de, je dirais à peu près de Galilée, quand on a commencé à la construire de avec la, dé la, la démarche scientifique, et ce n'est en aucun cas une opinion. Et puis alors du coup, euh, puisque c'est mis au rang des opinions, on voit arriver le complotisme, euh, et, et tout ça sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui fait le retour à l'obscurantisme. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement à à l'image que vous avez vue tout à l'heure où il y avait un éclairage pour les autres, là on n'a pas d'éclairage pour les autres, on a, on a une espèce de, de moyenne qui se fait entre les gens. Et j'ai représenté ça comme ça, c'est-à-dire que si vous partez d'une information bien ciblée, euh, qui a été réfléchie, travaillée, sur un ensemble de populations, vous avez ça. Mais aujourd'hui, on se trouve vers quelque chose comme ça, où chacun émet son avis et au fond on a une comme réponse de l'ensemble une réponse qui est une réponse qui, est, qui, est, qui est un peu comme quand on, quand on a un système qui tout d'un coup prend une résonance et, et donc quand on, quand on a une résonance collective qui est en train de se mettre en place et où, où au fond on, on ne sait plus très bien ce qu'on dit donc il faut retrouver, il faut qu'on essaye aujourd'hui de retrouver une hétérogénéité dans les paroles et avec des discussions qui se suivent. Et ça, ça nécessite quand même de repenser à la raison. Alors, qu est que, quand est-ce qu'on a commencé à prendre conscience de la raison Alors, Tout d'abord, je rappelle que les philosophes allemands, Kant et Hegel, ont quand même beaucoup réfléchi sur la raison et j'aime bien cette phrase d'Hegel qui dit « la seule idée que la philosophie apporte est celle de la raison ». La raison gouverne le monde. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, mais enfin, on fait avec. Et le but de la philosophie, c'est d'éliminer le hasard. Donc la prise, en fait, de conscience de la raison, la prise de conscience des hommes vis-à-vis -vis de leur propre raison, parce qu'elle existait depuis longtemps avant, mais elle vient de, elle vient de, essentiellement des philosophes grecs. Enfin, même avant. Donc Thalès, par exemple, euh, avait compris que s'il voulait faire un angle droit, il faisait un cercle et puis il, il prenait la diagonale du cercle et tout triangle inscrit dans ce cercle avait un angle droit. Donc ça, il avait une certaine raison de, géométrique qu'il avait dans sa tête pour de, en définir un angle droit, très utile pour construire hein, les angles droits quand même. parce que sinon... Mais c'est surtout après, euh, Socrate, euh, Socrate et, et Platon, et son élève Platon, qui ont réfléchi plus à la raison avec le sens philosophique. Alors, on a eu tout le côté du, du syllogisme, et tout le monde connaît ce qu'a dit Ionesco dans sa pièce théâtre, « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. » Ça, on est d'accord, Socrate appartient à la catégorie des hommes, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Mais bon, avec, avec la lui. cigu, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà que dans la pièce de Ionesco, et qui veut critiquer un peu la raison, il va chercher le sophisme qui est un des dangers de la raison. Et on va voir aujourd'hui que ça, ça prend une ampleur gigantesque. Alors c'est tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Alors ça, c'est pas possible, mais le donc qui est là est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez énormément... De, de gens qui vont vous dire quelque chose et puis autre chose, ils vont le relier par un par euh, un connecteur logique et qui va être donc ou car ou parce que qui va vous faire croire que ce qu'il dit est juste mais c'est faux donc c'est ça. Alors ce qui est pire dans la pièce de Ionesco, qui est encore plus drôle c'est que le vieux monsieur dit c'est vrai parce que j'ai un chat qui s'appelle Socrate. <rire> donc <rire> Donc, euh, voilà comment on arrive avec la raison, et ça c'est le connecteur logique, voilà comment on arrive avec la raison, avec une raison, je dirais, truquée, ou, ou comment on arrive à, à, à faire, à, à accepter des choses qui sont complètement fausses. Alors, un autre danger de la raison qui a été émis par Kant, c'est le paralogisme. Le paralogisme, c'est quand la personne elle-même ne le, le, le sophisme, vous avez vu, c'est quand la personne elle-même voulait raconter des histoires fausses à quelqu'un, donc elle utilise des connecteurs logiques avec des, des histoires fausses. Mais là, la personne en question ne veut pas raconter d'histoires fausses, mais elle n'en dit qu'une partie. Et j'ai pris cet exemple des feux de forêt parce que c'est très intéressant ce que vous pouvez lire là-dessus. Vous pouvez lire euh, « Avec nos conditions climatiques, euh, les grands arbres ». Euh, et la végétation, euh, se, sont, qui, qui est très sèche, se en, en, peuvent s'enflammer euh, extrêmement vite. Et mmh. donc, c'est un, un problème aujourd'hui avec le réchauffement climatique, parce qu'évidemment, on a des, choses, des arbres qui sont secs et donc ça s'enflamme aisément. Et puis ensuite, on entend euh, les feux sont à la fois la conséquence du réchauffement climatique, mais aussi leur cause. Et parce qu'en en, en brûlant, ils émettent du CO2. Euh, ce CO2 fait un gaz à effet de serre, on renforce le climat. Et on s'arrête là. Et là, c'est une erreur. C'est même une grave erreur. Parce que la, le point le plus, le plus important, c'est qui allume le feu. Et en fait, le, quand on regarde qui allume le feu, on se rend compte aujourd'hui que... Comme de tout temps, on a à peu près 5% de feux qui s'allument spontanément par, 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 des, par des, des, des orages ou toutes sortes de choses. Et tout le reste, 95%, c'est dû à l'homme. Et chez les hommes, c'est plus de la moitié qui est due à, une, à, une, à une, je dirais une mise à feu criminelle. Donc, en fait, c'est trop facile de reporter ça sur le réchauffement climatique. C'est beaucoup plus important d'essayer de convaincre les gens, un, de ne pas allumer le feu. Quand il fait trop chaud, on n'allume on, 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 on pas de feu. Et deuxièmement, surtout, de ne pas les allumer de façon criminelle et là, de les punir vraiment euh, euh, fortement. Donc ça, c'est aussi un, un, un danger de ne pas aller jusqu'au bout de la logique quand on, quand on parle de quelque chose. Alors, un autre, je veux dire, c'est qui m'exaspère quand j'entends décarboner, parce que on est tous fabriqués de carbone. Notre, euh, notre ADN, c'est une chaîne de carbone, on n'est que du carbone. Et s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie. Donc en fait, c'est un équilibre qu'il faut qu'on trouve dans le CO2. Et ce n'est pas une décarbonation à tout crin. Donc en fait, c'est intéressant de regarder comment se fait la photosynthèse. La photosynthèse, elle, elle, est, elle est bien parce qu'elle fait agir une, des molécules d'eau avec les molécules de CO2 avec des photons et des feuilles. Alors on n'a pas encore complètement compris comment les feuilles arrivaient à engendrer cette, cette réaction qui avec du, de l'oxyde de carbone, de CO2 et H2O, fait passer une barrière extrêmement élevée pour arriver à des glucides qui sont bons pour la plante pour qu'elle grandisse et puis, et puis de l'oxygène. Évidemment, la nuit, il n'y a plus, de, il y a plus de, 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 de soleil, et donc euh, à nouveau, la plante réabsorbe de l'oxygène. En fait, donc on a un, un équilibre. Et ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que ce n'est pas le fait de décarboner et d'enlever le carbone, etc. C'est surtout le fait de ne pas euh, d'essayer d'éviter euh, cette oxydation du carbone, qui est quand même. Euh, euh, qui, qui, qui va augmenter l'effet de serre dans l'atmosphère. Donc en fait, il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on entend, à les mots et pas utiliser les mots n'importe comment et, et avec des, des, des choses qui n'ont pas de sens parce que décarboner, on n'arrivera jamais à décarboner, heureusement. Alors ce qui est intéressant, c'est les différents types de raisonnements qu'on est en train de faire. Alors vous avez les raisonnements déductifs, les raisonnements inductifs, les contre-exemples, qui sont aussi des... la disjonction de cas, quand vous pouvez avoir, euh, chercher un raisonnement en, en coupant en morceaux, le raisonnement par l'absurde, le syllogisme dont j'ai parlé tout à l'heure, l'analogie, etc. La récurrence. Bon. Et là, j'ai un, un collègue, enfin, un confrère de l'académie, qui est un, un, un neurobiologiste, et qui l'autre jour avait fait cette image que j'ai trouvée assez intéressante pour nous montrer... Les, comment sont nos neurones dans le cerveau et vous voyez que vous avez des neurones qui se suivent un peu comme une récurrence vous avez des neurones en parallèle qui font de l'analogie vous avez des neurones où il y en a un qui arrive avec une synapse et puis d'autres qui partent c'est l'induction vous en avez qui arrivent et avec une synapse qui vous donne la déduction et vous en avez qui font des raisonnements par l'absurde etc donc vous avez dans votre cerveau euh, des neurones qui ressemblent quand même pas mal au raisonnement qu'on fait. Alors, il ne faut pas faire d'analogie et se dire, « Ah, ben, quand je vais penser comme Sim, c'est ces neurones-là qui vont travailler. » Non, ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que dans le raisonnement qu'on a pris, on a quand même en germe ce qui existe dans notre cerveau. Voilà, voilà un peu les, les différents types de raisonnement qu'il qu faut qu'on étudie. Et la démarche scientifique, elle vient de ces raisonnements, mais elle, elle est particulière puisqu'elle est hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on a une observation, on regarde la reproductibilité de cette observation, on fait surtout des mesures parce que comme ça on enlève la subjectivité, les mesures c'est quand même objectif, puis on fait des, avec des expériences. De l'autre côté, on a une hypothèse, ça c'est la lumière de tout à l'heure, et cette hypothèse, on la fait un peu en, en, en parallèle avec ce qu'on connaît déjà ou, ou, et on teste la robustesse, on fait un raisonnement, on obtient une conclusion et on compare euh, la, la mesure avec la, avec la conclusion de l'hypothèse. C'est la démarche scientifique, c'est celle avec laquelle j'ai été élevée, si je puis dire, pour faire de la physique rigoureuse. Mais quand vous regardez les disciplines scientifiques aujourd'hui, que vous allez dans le site de, du ministère ou Campus France ou tout ce que vous voulez, vous voyez agronomie, archéologie, biologie, biotechnologie, chimie, climatologie, etc. Et seuls ceux qui sont en rouge peuvent, je dirais, se comprendre par, euh, par quelque chose d'hypothético-déductif. Le reste, alors j'ai mis les mathématiques à part parce que c'est un langage, le reste, non. Il nous faut un autre type de raisonnement pour comprendre la science, et c'est là qu'arrive la notion, euh, que je dirais qu'il faut bien avoir séparé, parce qu'on utilise ces deux mots en général l'un pour l'autre, et ça c'est stupide, ce qui est la différence entre complexe et complexité. Je dirais que, complexe est compliqué, je dirais que quelque chose est compliqué euh, quand euh, il n'est pas facile à comprendre, euh, mais la réponse est calculable avec des, des théories suffisamment élaborées. Alors c'est l'exemple de ce qu'on a en, en physique avec les équations de Maxwell, c'est l'électromagnétisme, c'est la gravitation, c'est la relativité, ça c'est bon. Mais un ensemble complexe, c'est un ensemble, un peu comme je vous avais présenté les personnages de tout à l'heure, qui étaient tous en, en, entremêlés. C'est un, un ensemble qui est composé d'éléments qui sont en interférence, les uns, enfin qui interfèrent les uns avec les autres, et dont la réponse, est, on ne peut le faire que de manière statistique, parce que elle, elle, elle a trop de paramètres. Et par exemple, c'est le climat. Euh, euh, les, les allergies, les maladies auto-immunes, par exemple, la sociologie, etc. Ça c'est des... Et, et là on ne peut plus utiliser le côté euh, j'ai une hypothèse et je trouve une conclusion, on est obligé d'utiliser autre chose et donc euh, c'est ce que je, voulais, je voudrais dire ici, c'est-à-dire que c'est dans la complexité organisée, parce que la complexité inorganisée, quand vous prenez des livres n'importe comment, que vous les mettez n'importe comment dans une bibliothèque, ça n'a pas de sens parce qu'ils n'ont pas d'interaction entre eux. Donc, c'est de la complexité organisée où il y a des liens et des boucles de rétroaction entre les, les éléments. L'information, elle, elle est organisatrice du système et là, vous devez avoir une approche systémique. Donc, en fait, vous voyez, vous avez deux grands types de raisons. Et il ne faut pas essayer de tout expliquer avec une un, un, un certaine logique et, ou, et pas l'autre. Il faut qu'on qu ait ça. Et les sciences humaines et sociales sont beaucoup plus dans cette complexité que nous l'est euh, la relativité générale, par exemple. Ça, c'est bien à avoir dans la tête pour ne pas partir… Euh, on utilise les outils comme on a. On ne va pas utiliser un, un, je sais pas, une scie pour planter un clou, quoi. Bon. Alors, donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a science et science. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'observation des faits, les mesures, ça c'est vrai pour tout le monde. D'un côté, vous avez ceux qui, qui peuvent être compris par une construction qui se fait avec des hypothèses, une, une, une démarche mathématique, une, 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 une théorie, une comparaison à la théorie, etc. Et l'autre qui va se faire avec des modèles, avec des statistiques et, et, et qui va être être beaucoup plus utile pour tout ce qui, a et qui entre dans la complexité. Le malheur, c'est que la majorité des gens qui ne connaissent pas bien la science, ils laissent tomber l'hypothético-déductif parce qu'il y a trop de mathématiques dedans. Alors ça, ce n'est pas pour eux, enfin, qu'ils disent. Ce qui est une erreur, parce que les mathématiques, c'est très facile. Et, et de l'autre côté, euh, ils utilisent des modèles, euh, des modèles statistiques euh, qui, qui parfois sont, vont être une source énorme d'erreurs à la compréhension. Et donc, c est, c est, cette, euh, cette compréhension de la science à partir des modèles et à partir de la statistique va devoir être aujourd'hui beaucoup plus mise en avant qu'elle ne l'était précédemment. On, a, on est resté pendant des siècles sur l'hypothético-déductif, je dirais jusqu'à jusqu la fin du 19e, début du 20e, même début du 20e. Et ce n'est qu'après, quand on a commencé à comprendre la complexité, qu'on est parti sur d'autres modèles. Et là, il va falloir à nouveau qu'on fasse preuve de pédagogie forte pour ça. Alors, comment peut-on enseigner la vérité aujourd'hui je dirais, dans un monde hyperconnecté où l'humain s'efface devant le numérique, où la diffusion de l'information est manipulée, où l'écrit recule devant l'image, où le relativisme devient roi et où la raison est mise à mal. Et donc, je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir si on précise le vocabulaire, qu'on évite les dangers de la raison, comme on a vu tout à l'heure, qu'on développe l'esprit critique, surtout, très important, qu'on sépare l'émotion de la raison, parce qu'il y a encore un troisième larron dans l'histoire qui est l'émotion, dont je n'ai pas parlé. Bon, je ne veux pas parler pour aujourd'hui. Mais en fait, vous avez donc ces deux modes de raisonnement, et puis vous avez aussi l'émotion, qui est parfois très utile. Et puis, il faut apprendre à utiliser les outils et pousser les outils à leurs limites. Ce qui est un peu... Euh, ça, est les, les, les... On n'aime pas quand je dis ça, mais il faut pousser les outils à leurs limites pour savoir jusqu'où on peut aller. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut séparer l'émotion de la raison Parce qu'il y a un, un, un groupe, je dirais un espace euh, entre le savoir et la peur. Et ça, ça a toujours été. Quand on a découvert l'électricité, quand on a commencé à l'utiliser, et ça l'exposition universelle ou le tableau de Dufy qui est absolument magnifique, l'a fait électricité, quand on a commencé à ut utiliser l'électricité à la fin du XIXe siècle, alors au départ c'était un engouement général. Et donc, mais dès qu'un savoir est acquis, l'imagination que l'homme peut en faire va en fait lui créer des moyens pour faire entraîner la peur chez les autres parce qu'il a peur lui-même de ce qui peut arriver avec le nouveau savoir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous verriez les textes du, du début du XXe siècle sur l'électricité, ils sont absolument effarants. On vous dit, non mais l'électricité c'est très dangereux, la bougie c'est bien mieux, d'abord ça garde une certaine intimité et puis on peut penser avec la bougie, l'électricité c'est, regardez, les gens sont électrocutés, etc. Et ce qui a déclenché euh, l'haïr dans les journaux de l'époque, c'est quand les, les Américains ont utilisé évidemment la chaise électrique. Et ça, on a dit, voyez jusqu'où on va, c'est catastrophique, etc. Alors maintenant, on a passé les dangers de l'électricité, on ne va plus mettre ses doigts dans la prise, on fait attention, on met des terre, etc. Mais il est arrivé la même chose avec le nucléaire. Quand on a trouvé le nucléaire au début, ah, tout le monde se disait, c'est bien, mais après, il y a eu une, un vent de panique sur le nucléaire. Le nucléaire, on a peur, on avait, etc. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à nouveau quoi enfin je dirais que la population commence à nouveau à se dire euh, oui effectivement c'est une énergie qui est beaucoup plus propre euh, évidemment il faut pas mettre une centrale sur euh, dans, dans, un, dans, dans un dans une région où vous risquez d'avoir des tremblements de terre gigantesques parce que ça c'est dangereux euh, enfin bref donc il faut il faut faire quand même extrêmement attention quand on utilise des choses nouvelles mais avec le, le fait que maintenant on veut utiliser énormément d'électricité il va bien falloir qu'on en ait une qui soit propre et qui soit correcte et, et sur laquelle on fasse extrêmement attention donc où est-ce qu'on la met, comment on la met et, et qu'est-ce qu'on fait des déchets voilà donc c'est toujours entre le savoir et la peur et la peur elle peut être euh, elle est positive parfois parce qu'elle nous évite de faire des bêtises mais elle est parfois très négative alors une autre histoire, ce qui, est, qui fait toujours peur, c'est les ondes. Alors les ondes, quand vous regardez les choses, vous voyez les mauvaises ondes, euh, comme si vous, alliez, vous étiez recouvert de euh, les bonnes ondes, les mauvaises ondes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Alors les ondes, c'est quand même simple, quand vous jetez un caillou dans l'eau, dans une eau bien lisse, et vous voyez arriver des vaguelettes, euh, c'est pas l'eau qui se déplace comme ça, hein. l'eau ne bouge pas elle bouge verticalement, mais elle ne va pas se déplacer. C'est l'énergie qui se déplace. C'est au fond, quand vous voyez la vague qui avance, c'est l'énergie qui, qui, qui fait que euh, l'agitation comme celle-là va se propager ou comme celle-là va se propager euh, et faire des ondes. Donc, les ondes, on a commencé à les utiliser, à les voir, etc. Et puis, on a commencé à les utiliser. Et aujourd'hui, on les utilise euh, énormément, et on les utilise avec des antennes et sur votre téléphone portable. Donc tout le monde veut un portable, mais, mais tout le monde, enfin beaucoup, ont peur des antennes. Et il est arrivé une histoire assez... qui m'a perturbée quand je l'ai lue, qui était à Saint-Cloud. À Saint-Cloud, on avait créé, mis des antennes pour la 5G. Et... Et des gens se sont plaints en disant oh Non, non, c'est dangereux, d'ailleurs, euh, j'ai mal à la tête, euh, j'ai je, je, euh, des saignements de nez, je ne vais pas bien, etc. Alors évidemment, vous avez tout, tout, tout les, tous ceux qui veulent jouer avec cette peur euh, et, et qui ont des, des idées mercant de mercantilisme et qui disent Bon, ben, je vais vous, on va vous donner des couvertures qui vont vous, vous, vous protéger des mauvaises ondes on va vous donner ceci pour vous protéger des mauvaises ondes, etc. Enfin, des trucs complètement faux. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les antennes n'étaient pas branchées. Alors, au départ, on en rit. Mais après, on se dit, mais quand même, les gens qui vous ont dit ça, ils avaient effectivement, il ne faut pas les prendre en, en, en riant, ils avaient effectivement des, des troubles. Ils se sont effectivement, ils ont, et, et ça, c'est l'imagination. Il y a... Deux nouvelles de mots passants que je trouve exceptionnelles que vous pouvez lire parce que vous pouvez même les trouver euh, gratuitement sur sur la peur et qui vous montre que et qui vous vous dit que euh, finalement la peur due à l'imagination joue de manière beaucoup plus forte euh, sur le corps que la peur qui tout tout d'un coup vous arrive brutalement vous avez peur mais après ça passe mais la peur que vous que vous créez par imagination c'est une peur extrêmement tenace et est difficile à, à faire passer. Et ça, c'est, je dois dire que sur le plan psychologique et médical, c'est très intéressant comme, comme remarque. Voilà. Alors aujourd'hui, avec les, les ondes, alors on fait bien plus. Alors là, j'ai mis une, la Terre avec deux personnes assises sur la Terre. Vous voyez, la Terre euh, entourée de satellites, parce que. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui On est en train de se construire une, je dirais, un réseau de méga-constellations en basse altitude donc qui vont très vite parce qu'avant, quand on, on se mettait relativement loin de la Terre, les, les géostationnaires sont à 36 000 km pour qu'ils tournent en même temps que la rotation de la Terre. Et ceux qui sont, plus vous allez arriver en basse altitude, plus la force de gravitation va être forte et plus vous allez devoir tourner vite pour rester, en, en, pour, pour rester autour de la Terre. C'est Newton qui a trouvé ça, parce qu'il dit que le coup de la pomme de Newton, c'est encore une bêtise. Il n'a pas une pomme qui va tomber sur la tête, c'est d'étirer la gravité. Non, non, il s'est posé la question, pourquoi la pomme tombe et la Lune ne tombe pas et ça, c'est beaucoup plus intelligent comme histoire. Et donc là, on a mis, euh, on a mis des, des satellites de basse altitude autour de la Terre pour faire un réseau de satellites de basse altitude, mais qui tournent extrêmement vite. Donc, ça demande une technologie très importante parce que vous, quand vous allez vouloir utiliser les, les satellites de basse altitude, il va falloir que vous ayez un système d'adaptation qui va vous permettre de suivre, de passer d'un satellite à l'autre parce qu'ils vont passer extrêmement vite autour de la Terre. Alors ça, ça veut dire qu'on va avoir des constellations de satellites et les deux personnes qui sont là, ils regardent le ciel étoilé et qu'est-ce qu'ils voient des trains de satellites qui passent. Et donc on va en voir de plus en plus. Et ça, ça va nous poser des problèmes. Le deuxième problème, c'est les détritus qui vont nous tomber dessus. Alors quand, tant que c'est pas trop grand par rapport aux météorites. On peut dire, bon, passons, mais quand ça commence à devenir important, ça, c'est déjà plus embêtant. Bon, voilà pour les ondes. Alors, qu'est-ce qui rend la science vulnérable aujourd'hui Alors, ce qui rend la science vulnérable, et sur, il va falloir lutter contre ça, c'est premièrement ce qui est invisible. Ce qui est invisible, ça rend la science vulnérable, parce que les gens en ont peur. Et là, notre, on a tous vécu cette histoire de, de, de Covid-19. Euh, quand on a vu arriver cette, ce, ce virus qu'on ne connaissait pas, euh, on a cherché à s'en protéger, s'en protéger avec des vaccins. Et donc, on a commencé à trouver les vaccins ARN, etc. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait attraper la maladie plusieurs fois. Alors, ça veut dire que les vaccins préventifs, qui sont ceux qui, ne permettent, qui permettent de vous de vous immuniser contre la maladie pour, pour définitivement ne pourront pas marcher. C'est-à-dire que les vaccins préventifs, tels que ceux qu'on a trouvé contre la variole, la polio, la fièvre jaune, la coqueluche, la rougeole, etc., ne marcheront pas, ne peuvent pas marcher pour une maladie que vous pouvez attraper plusieurs fois. Parce que si vous pouvez l'attraper plusieurs fois, il vous faut vous, 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 vous vacciner 36 fois. Et donc, il fallait trouver des vaccins thérapeutiques. Et c'est ça qu'on aurait dû expliquer aux gens plutôt que de leur raconter toutes les bêtises qu'on a racontées sur l'immunité collective, etc. Quand vous pouvez attraper une maladie plusieurs fois, vous ne pouvez pas avoir d'immunité collective. Donc, vous êtes obligé de, de stimuler votre système immunitaire par d'autres moyens qui sont des vaccins thérapeutiques. Et là encore, vous voyez, le mot a de l'importance. Parce que quand vous dites « vaccin bah, », chacun pense « vaccin » à sa manière. Mais si vous dites « vaccin préventif » ou « vaccin thérapeutique », déjà, vous commencez à comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Alors, un autre truc, c'est quand l'idéologie s'infiltre dans la science. Alors ça, aujourd'hui, le diesel, c'est très mauvais. Et on raconte que le diesel est très mauvais à cause des nanoparticules qui sortent de son pot d'échappement. Alors moi qui suis quand même spécialiste des nanos, je sais un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire. On avait fait au CNRS un document sur justement le, le, le diesel et la santé et, et qui avait poussé euh, les constructeurs à faire des pots catalytiques et pas des pots catalytiques à, à, je dirais à haute température mais à basse température ce que justement on n'est pas ces, ces nanoparticules qui sortent des pots catalytiques. Donc, on avait réduit considérablement ça. Et aujourd'hui, d'où viennent les nanoparticules de, de carbone que vous avez dans l'atmosphère Eh bien, elles viennent essentiellement des pneus et des freins. Et je suis allée chercher ce qu'avait fait l'ADEME, qui souligne que les particules fines, eh ben, elles sont essentiellement dues aux pneus et aux freins. Et donc, puisque c'est dû aux pneus et aux freins, que votre voiture soit électrique ou qu'elle soit diesel, <rire> les nanoparticules, ça sera la même chose. Donc ce pas pour cette raison-là, je ne dis pas qu'il faut pas acheter de voiture électrique et qu'il faut garder le diesel, mais en tout cas, il ne faut pas utiliser des mauvais raisonnements pour faire passer des idées qu'on a envie de faire passer. Il faut utiliser les bons raisonnements. On peut dire euh, le diesel, non, parce que euh, c'est une énergie fossile, on n'en aura plus, ou bien non, le diesel, il faut l'utiliser à autre chose, ou bien il, il met trop de CO2, peu m'importe, mais pas la mauvaise raison. Voilà, donc ça, il faut toujours combattre les mauvaises raisons et bien penser à ce qui est juste. Alors, une autre histoire qui donne la science vulnérable, c'est le doute. La science, elle n'est faite que de doute Quand vous, Enfin, la, pas la science, mais la recherche. Quand vous êtes aux, aux confins de, la, de ce qu'on comprend et de ce qu'on ne comprend pas, eh bien, vous êtes toujours dans le doute. Vous dites, est-ce que c'est ça, c'est pas ça, vous avancez. C'est Victor Hugo qui dit, la science va se raturant elle-même. Oui, on avance. Et là, quand euh, euh, ceux qui ne connaissent pas bien la science à ce moment-là, ils utilisent le doute pour, à, à, enfin, pas à bon escient. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des fake news qui sont une, une, une forme pervertie du doute. Quand vous avez une erreur de mesure qui est manipulée euh, pour devenir dangereuse, vous avez et donc, pour attaquer la science, c'est facile d'utiliser le doute dans le, dans le mauvais sens. Puis un dernier point sur la vulnérabilité de la science, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est euh, la, la, la science qui ne fait que croître. On en parlait tout à l'heure avec votre vice-présidente. Quand la science ne fait que croître, on a, on a une connaissance qui croît et puis on a quand même le, le reste qui, malheureusement, on a quand même encore un milliard d'analphabètes sur Terre. Donc... L'écart entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas ne fait que croître avec le temps et un écart qui devient trop grand, on sait bien un ressort qui est trop commun, il pète. Voilà, donc il faudra faire attention à ça. Alors pour, pour, pour la dernière partie de mon exposé, ça va être, ça va être sur, le, sur, sur les nouveautés qui nous arrivent aujourd'hui, en particulier l'intelligence artificielle. Alors j'ai... J'ai raconté ça comme une histoire Euclide et le transistor. Parce que Euclide, l'algorithme d'Euclide, Euclide, tout le monde, enfin beaucoup connaissent l'algorithme d'Euclide, quand on va à l'école, on apprend, à, 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 on a des, des chiffres, des nombres, et puis on cherche le plus grand diviseur commun à un ensemble de nombres, PGCD. Euclide avait trouvé un algorithme, qu'on nous apprend toujours d'ailleurs, donc 90% oublient, mais enfin c'est pas grave, mais il existe et qui, pour montrer comment on pouvait trouver ça. Donc et cet algorithme, tout, tous les algorithmes sont faits sur trois mots. Si, oui et non. Si c'est comme si, oui, ça peut être ça, si c'est pas comme si c'est non. Si, oui et non. Alors ça, ça a duré des siècles, des millénaires. Et enfin deux millénaires et demi. Et tout d'un coup, on a trouvé, le 23 décembre 1947, quelque chose qui s'appelle le transistor, qui est donc, euh, quand on a commencé à, à jouer avec les électrons et à essayer de les canaliser, on avait, on avait la diode, mais après on a eu le transistor. Et le transistor, il est basé par, sur trois plots. B, qui va être une polarisation, l'émetteur et le collecteur. Et c'est pareil, vous allez avoir si la polarisation est suffisamment grande, alors l'émetteur va se connecter au collecteur. Si elle ne l'est pas, alors il ne le fera pas. Ce qui veut dire que tout algorithme va pouvoir être numérisé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette possibilité d'avoir une numérisation énorme parce qu'on a quand même énormément d'algorithmes dans la tête. Vous les avez tous les matins quand vous mettez vos sous-vêtements avant vos vêtements. C'est un algorithme que vous avez intuitivement dans la tête parce que vous n'allez pas mettre vos chaussettes sur vos chaussures. Donc euh, c'est donc, très intéressant de voir que tout algorithme va, va pouvoir être, être numérisé et donc une très grosse partie de, du raisonnement algorithmique qu'on avait dans la tête on va pouvoir le transférer sur une machine et moi je trouve que c'est très bien, mais, euh, bon, il y a beaucoup qu'on peur mais bon après tout non, c est, c est un, ça nous décharge d'une partie, de, on va pouvoir faire autre chose. Donc il va falloir comprendre la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle étant basée essentiellement sur des algorithmes, la grosse erreur que l'on fait c'est d'y faire apparaître un, je dirais, un, un, un humain métallique. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de dire que l'intelligence artificielle euh, va, être, va re, re, ressembler à, à, à cet androïde métallique vous fait croire que ça va être une intelligence réelle. Et en fait, dans l'intelligence humaine, vous avez quand même la moitié de vos cellules qui sont des cellules de neurones que je vous ai montrées tout à l'heure, mais vous avez l'autre moitié qui, qui sont des cellules gliales, et vous avez énormément de chimie dans votre cerveau, et on n'a encore pas mis de chimie dans l'ordinateur. Donc, on a quand même cette différence entre les deux, qui est importante, et, et donc, euh, euh, la différence, on peut dire de manière simple, entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est qu'au fond, l'homme, il se pose encore des questions. Enfin, pas tout le monde malheureusement, mais bon, il se pose des questions alors que l'ordinateur ne se pose absolument pas de questions et il n'en posera pas. Alors, je me suis amusée évidemment parce que c'est toujours très drôle de s'amuser avec, avec ChatGPT parce que je regarde souvent pour, pour comme ça pour voir un peu où il en est et puis surtout pour, pour voir que si j'ai pas oublié quelque chose quand je fais et donc je dialogue avec Chat alors ce c'est pas moi mais c'est pour ça aurait pu être moi et, et donc je dis je dis bonjour Chat parce que je suis poli et je veux lui dire euh, est-ce qu'une intelligence artificielle se pose des questions alors Chat il me répond euh, il me répond non il me répond oui il me répond il ne sait pas il me répond bonjour, non, une intelligence artificielle telle que représentée par les modèles comme le mien, j'écoute si c'est pas moi, toi, ne se pose pas de questions de manière autonome. Et, et donc, il commence à raconter oui et non, et plutôt non. Et là, on a tendance à se dire, puisqu'il a dit ça, j'ai raison. Mais ce n'est pas vrai, c'est puisque vous avez raison qu'il a dit ça. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ce qui est dans l'ordinateur, vous avez eu la semaine dernière, où il y a 15 jours, Jean-Gabriel Ganassia, qui est, euh, qui est un des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et en fait, on partage complètement cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est très utile, elle va nous être très utile, mais il faut faire attention... À, à la manière dont on va, va l'utiliser et pas s'imaginer que ce qui sort de la machine, euh, c'est la vérité. Alors, c'est là où je pense qu'il faut qu'on se pose la question sur les robots et les hommes. Alors, quand le robot est capable de faire tout ce qu'il fait sur le plan numérique, euh, au niveau du médical, au niveau aussi de, 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 de industriel, pour éviter le travail à la chaîne, etc., là, c'est formidable parce que ça évite à l'homme euh, je, je, tout, tout des, ça permet de faire des choses beaucoup plus, 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 plus fines, ça, et c'est un exploit. Mais quand on, lui a, on, on le représente par cette espèce d'androïde derrière un ordinateur, et qu'on lui met devant une personne et qui doit répondre à des fiches bureaucratiques, taper 1 si vous voulez ceci, 2 si vous voulez cela, vous vous êtes vous voulez faire comme si, vous voulez faire comme ça, se trouver devant quelqu'un, devant un appareil qui, qui n'a... Et qui n'a comme logique que si, oui et non, eh bien c'est impossible et ça vous donne des maux de tête et la dépendance est trop excessive. Donc je pense que là, il ne faut pas exagérer, il faut remettre de l'humain dans l'ordinateur ou avec ce genre de choses et ne pas laisser l'humain face à l'ordinateur pour répondre à toutes les questions qui se posent. Voilà, et puis je voulais vous remercier.